1: ¿Qué tal amigos de P1? Estamos llegando al final de esta gran saga de René Sanata que sigue. Sí, finalmente tuvo cinco capítulos porque es muy rica, muy extensa eh, y especialmente porque trabajamos sobre sus dos ejes de la pasión ambigua por el motociclismo y por el automovilismo y como no podía ser de otra manera que René se tenía que subir a todos los autos de carrera eh, llegaremos a la etapa del turismo carretera, eh, cuando todo parecía que se empezaba a, a esfumar a su paso por las cuatro ruedas, con aquella situación por el en 1994 con esa polémica definición en Rafaela y que después siguió con, con otros autos en la, en la categoría, ya en el 92 había tenido una experiencia con el Quilmes Plast con dos carreras, después con un auto del Vasco Llanar en Rafaela, las dos horas, acompañándolo a Ramos en, en, en la butaca, eh, en, en la butaca como piloto, lógicamente, de, de dos pilotos esa clásica competencia. Pero va a llegar su etapa más rica que va a ser no solo con su auto propio, con su Chevrolet, que hasta mitad de año fue peleando el campeonato, sino cuando en el 95 llega al equipo Super Tap. Y logró varias polls en el turismo carretera y estuvo a punto de ganar varias finales. No se dio por algunas roturas, pero René Sanata, sin dudas, en el TC dio muestras de lo veloz que va arriba de un auto de carreras. Contará varias anécdotas. Eh, vieron que René tiene esa particular forma de entrelazar historias y aparecerá por qué su familia o su padre eh, estaba siempre hinchado por Ford, eh, lo que pasó en algún momento cuando escucharon por radio. La muerte de Juan Galvez, eh, su idolatría, su amistad con el nene Ternengo. Bueno, mucho por contar en este cierre de esta gran saga de René Sanata que tantos fanáticos de P1 han felicitado y muchísimas gracias. Ya camino a... Los, tratar de llegar a los 40.000 suscriptores en el canal de YouTube Los canales públicos que en varias provincias retransmiten la señal Así que arrancando con todo esta temporada del 2023 Que no paró, que siguió en enero Y ya arrancamos con Minervino Y lógicamente eh, seguir con, con René Sanata y este fin Prepárese para la semana que viene eh, Porque se vendrán eh, programas del turismo carretera Con la actualidad de los temas que importan hoy en el TC Sanata quinta parte en P1.
2: Mi llegada al TC en el 92 eh, me metió a una carrera la gente de Kimmesplatz y no 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 el auto no andaba bien. Después fu fuimos a Mendoza, en otro día fuimos a Mendoza y mal, mal, lento el auto. Bueno quedó ahí. Después, 93, viene Corriente acá y el Club Atlético adquiere un auto a opcionar. El Club Atlético, junto con Tito El Conte, que manejaba la categoría en su momento, y yo corro con la hija de Tito El Conte. Anduvimos medianamente bien. bien. El 94, corro una carrera que me invita a Lalo Ramos. Ahí está una carrera con dos pilotos en Buenos Aires. Que veníamos bien. Y yo hago un error. Un error, un error, no conocía el secreto, venía, lo usaba como TC2000, ¿viste? Y, y bloqueé mucho atrás y rompí el diferencial atrás, por el eje mando, o la alcarda. Este, como que se me explicó y lo que, eh, lo, qué es lo que había pasado. Y bueno, eh, eso fue el 94. Y después me llama don Julio Nicesa no recuerdo cómo fue el llamado, sí recuerdo que yo me fui hasta allá, hasta Chivicoy a conocer a la gente, que esto y lo otro, y vamos a una prueba a Buenos Aires. Y ese día anduvo rapidísimo enseguida. Don Julio, siempre muy técnico también, muy observador, el auto era bueno, Venía de correr con Titurreta, después de corrió el hijo una carrera, el hijo conmigo no siempre noté que no hubo una sí con Graciela que era la, la, la cosa aprendí mucho Graciela con los números con los relojes en ese momento este y debuté en la última carrera de ruta en Santa Teresita que venía el último paso venía segundo viste que se pasaba por tanto tiempo el top en el último top oficial eh, yo estaba segundo y después pinché la goma y entró a los ahora que vi que ir, ir hasta allá hasta un parque cerrado después salir no me acuerdo cómo. Y después, bueno, fueron cosas. Se rompía, esto, lo otro, renegamos con. Estuvimos varias veces a punto de ganar y no se pudo. En el momento el motor no iba, don Julio era un tipo muy metido. En lugar de tener el motor, va, déjalo. Y hace otro, manoseaba ese, pum, se perdía. un día de a tres leos, se inauguraba el autónomo. Con Pedrito Viglietti. Y, y yo doy una vuelta, una tanda, primera tanda, le digo, poneme la cuadrada a la caja. Al rato viene y dice, ¿cómo cuadrada? Sí, cuadrada. Ta, 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 ta. Tanta vuelta entre cambio y cambio. Bueno, entonces la caja igual. Y preguntarle a Pedro. Dice, ¿cuál tipo se dio cuenta? Esas cosas, ¿entendés? Ponemos todos los mismos cambios, todas las vueltas. Cuando se podía cambiar la caja hasta ahora. se paraba por tonterías. Y una vez, el 9 de julio, en la última vuelta, venía ganando rompió una goma en la vuelta que es la última vuelta que tres ganadores, porque esto rompió la goma en la última vuelta. Y bueno, pero fue un año muy lindo con, con Don Julio. En el país vino una crisis también, entonces decidí no seguir, Yo, ya, acordate, venía mi, mi depresión del TC2000, había hecho mal los negocios, ¿te acordás? Que con el, el CADE, con el tiempo entonces, viste, empecé a quedar sin plata. Después vino el tema, bueno, dejé de correr el público era más... yo no lo viví eso tanto, ¿sí? porque como viví la época buena del TC 2000 no, te, no noté diferencia en ese lado, al contrario en ese momento el piloto de TC que quería sobresalir tenía que ir al TC 2000 pues todavía el TC estaba repuntando de nuevo, ¿no es así? entonces yo no noté esa diferencia yo noté... después sí en cuando volví con el TC en el 2009, 2008, 2007, este, ahí sí, ya noté el fervor de la gente, distinto, Antes, el tesoro a mí se había caído también.
0: Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto, años de experiencia, miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. CBMAuto.com
2: Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Había que hacer una pickup que tenga la fuerza de lo que hacen.
1: Renault Alaskan, hecha para los que hacen.
2: Córdoba siempre mágica
0: siempre Era
2: fantástico Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba
0: Los jueves a las 23 en Campeones Radio Campeones Íntimo con la conducción de Nara Yoli. Una charla mano a mano para descubrir al hombre detrás del piloto Campeones Íntimo por Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar.
2: En mi casa eran, en su momento, hincha de Ford, mi padre, mi hermano se llamaba Oscar por, Oscar por Oscar Galvez, por ejemplo. Hoy me dice mi mamá, Oscar por Oscar Galvez. Mi abuelo era. Vendedor de Ford Picasso, acá vendedor de auto de Ford Picasso. Y, y mi viejo, bueno, salimos todos simpatizantes de Ford. Y un día recuerdo que íbamos viajando en camión y mi viejo iba manejando sin chatas sin nada. Entonces yo iba así mirando por el vidrio trasero, mirando el, el cardan. Y me acuerdo que por radio escuché que había muerto Juan Galvez. Y él para y se pone a llorar. En la época en esa época, así que te imaginas que tenemos lindo recuerdos de, de, de Ford y bueno, siempre, siempre, siempre fuimos simpatizantes de Ford todo el mundo, la gente lo sabe, ¿no? pero no me hizo nada, no, 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 no lo sentí Corre en un tengo una amiga nomás que sí si se enojó conmigo, me eh, la van a decir porque yo pasé a correr Chevrolet, ¡Corre con Doye! Porque tener el Ternengo corría en Torino, pero no corría con Ford, eh, con, con bueno, Chiste, entender el fanatismo que hay. Pero no, 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 en mi casa no, 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 no existe eso. Yo me la pasaba en el autódromo, mirándolo a Di Palma, a la, a la época de la 1, Cocho López, ve los pendejitos que corría en, en el Ford F100, el Formisano. Velo a Oreste Verte a probar el auto de carrera de Fox Tipo, el de Emilio Bertolini. Y después había otro un chico de Tandil, que me acuerdo que venía con una señora, con un Rambre Clax, Ambassador Class, una estanciera. Este, no me acuerdo cómo se llama este muchacho, que después se pegó fuerte en Brasil. Rolando Nardi era el piloto. Oreste iba a la altura de los pilotos. Con eso uso un antiflama, Simpson de dos piezas casco blanco ahora este verde eso de ver las relaciones de caja uy uh, cómo era. Y yo, yo decía, y yo algún día cómo será esto yo era el chepibe. Che chepibe, ¿dónde se compran? ¿dónde una gomería? Antes adelante iban los autos, cargaban y se venían los talleres ¿Entendés? ¿dónde hay una gomería? a ah, otro lugar, y yo lo acompañaba iba los mecánicos y yo en el medio de la chiata tenía yo 10 años Tato Ferreira, vos viste como tuve la la policía, la calcomanía del Tato Ferrer, donde le el auto a Nací Estefano Entonces yo estaba ahí y le decía a Nací Estefano eh, Miren, mi papá está invalido, Claro, acordate que Andrea Bianini justo había tenido su accidente. Entonces estaba: Mi papá tiene lo mismo que Andrea Bianini, si podía venir. Así lo conocía Pasqualini, a Lole, a, a Galvato. El día que Galvato acá, venía todo lastimado, que rompió el vidrio, se le estalló y él, corriendo, le pegó un puliente al vidrio para romperlo hoy abandonan le pegó un puñete se lastimó todo y terminó la carrera esa noche vino con todas las manos ensangrentadas eh, vendada, a verlo ¿entendés? cuando vino lo de Indianápolis en el 71 yo estaba ahí me acuerdo el turco nací de corría con un Falcon, motor Falcon entonces estaba frente a la concesión de Falcon cachorro con el luma, los pocos prototipos. Che, ¿dónde se puede comprar de milanesa? Ah, no, no, Isabela. Y yo iba y lo, ¿entendés? No, las cosas que yo hice. Do, me quedaba dormida entre las bombas. ¿Te acuerdas las bombas antes que eran grandes, las de los Pop Prototipos, la Fórmula 1? Y yo me quedaba ahí dormía. Mi vieja sabía que yo no es hoy, ¿entendés? Y, y bueno, y así nos fue gustando, nos fue gustando. Termengo, el nene. Ver lo correcto en la época de la Fórmula 1, acá los Pop Prototipos, fotos foto que te mostré de él. Yo lo, lo, lo adoro al nene significó y significa mi ídolo todavía hoy yo lo veo el viejo y, y yo lo veo el viejo y, y lo disfruto fue en la época de la 500 millas un día en el terreno yo durante dos años lo llevé mi últimos dos años lo llevé ustedes lo han visto lo llevaba yo porque valoraba el tipo que hizo esto hay un corredor que salió campeón con, con Torino, y lo felicito a Usera que lo llevó ahora. Un corredor de la zona que salió campeón de Torino Carretera, cuando hacen el equipo de Torino, usted tienen que invitar a Ternengo, el único que queda de los tres de la CGT, porque vos correr con Torino y hay hincha tuyo, porque corré con Torino, donde está se llama al tipo, ¿sabes qué me contestó? Pero yo no, no, a mí no me gusta la historia. Un día que vinieron a verificar al autónomo acá. De ese día, chao. En Europa lo hacen. En Brasil lo hacen. Yo fui un día a la CTC, a la, a la, cuando los IPC llevan en el Ternengo, en los últimos años, el 7 y el 8, lo lleva conmigo, le di vida. Y vos sabes que cuando pregunto, lo primero que lo llevo fue en Olava Ría. Me digo, mira. <coughs> Hay un señor, la chica, la, la encargada ahí de, de, la, de la acreditación, eh, una persona que era corredor, Ternego, Jorge Ternego, si lo podemos acreditar, que esto, y está una, un señor atrás que era Pietra Cupa. ¿Quién, quién está? Ternego. Ah, no, 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 es piloto de acreditación permanente. Lo no valoraron.
0: Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 82, 00 Northwest y la 14 Street. Campeones, la revista de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías. Campeones. Conseguila en formato digital los lunes posteriores a cada fecha de turismo carretera o los martes en todos los kioscos del país. Todos los viernes en Campeones Radio Fórmula 13 Radio
2: tipo que yo respeto mucho, un día, Rubén Benavide, pobrecito, observador. Y yo aprendí un día, un día, el 9 de julio, estamos probando, el día que yo, porque hay gente, vos no sabés cosas, que yo corrí quebrado con la muñeca, yo me quebré la muñeca y corrí y quebré la planchuela. Y un día estamos probando el 9 de julio con Rubén, Rubén Benavide, que lo adoro. Pobrecito, en el recuerdo, ¿no? Dice René, ¿vos ves bien? 50 y pico años O sea, fue toda su de cosas Sí ¿Y por qué dudas para la chicana? ¿Entendés? Bueno, se amaba la moto Yo un chico Yo había que dudar al chico entendés también? Valentino Cardoso. ¿Valentino, vos ves bien? Sí. dime qué dice allá. ¿Dónde? Allá. Yo leía bien en el autónomo. Municipal autónomo de Ciudad Rafaela. No leo. ¿Cómo? A ver, toma. Ah. Entonces vos venía a 200 kilómetros. No Por eso dudas para frenar. Con Rodolfo mío yo me... No puteado, pero he dicho otras cosas. Y el tipo me adora y yo lo adoro. Porque es medio como yo también. Con Rolfo tiene una cosa muy linda el día que me bajé. Estamos la última carrera. Te sé, sábado a la tarde. 42 clasifiqué yo. A un segundo 4. Yo, tal tiempo, qué. ¿Cómo estamos? 42. Uy. Bueno, estamos así. Año 2008. Pasa Alberto Juárez, que lo respeto. Es buenísimo porque es técnico, porque también, cuando tienes que decir la cosa, bien te lo dice. René vení y me decía cosas. El, un forum que me dijo que yo me equivoco siendo así, pero sé vos, me dijo una vez, Alberto Juárez y yo soy más rápido en la S del Ciervo y en, y en Ascari, en la chica de Ascari. Bueno, viste que Alberto siempre se iba a la, a la S del Ciervo ahí en el mes y me dieron cosas. Y el gurí le había hecho el uno ese día. Soy más rápido que el burí. Hago esto por... Bueno, está bien. Pero estoy 42, ¿viste? Viste, estás está caliente, todavía estás colorado está de agarrarte el auto. Es ¿Te acuerdas que en ese momento pasaban todo tenían todas las planillas, los parciales, los tiempos, todo, ¿verdad? ¿Qué hice? Agarro la hoja de los parciales, el baúl del auto acá, fue sentado ahí atrás del auto, el auto mismo para allá por los boxes, el fibro, bicho, le así, no hice así, se lo tiré, no hice así, se lo tiré, tiene razón, mira. Rodolfo me dice ¿Y a vos, ¿vos, vos crees que yo tengo dudas de vos me he ido del auto tenía un motor que no iba entonces yo siempre dije al gente del campo si no te lleva la bigorna esa ahí de fierro ¿eh? hay chicos que ni saben que es la bigorna pero si no te lleva esa bigorna de fierro ahí no te lleva eso no va para ningún lado bueno dice vos te que que no me duda? y le, se levanta y me abraza ya está dice qué crees bueno, domingo. Oh, estaba veinte y pico ya, entre la serie, viste, va pescando un poco, un poco que. Pues yo era más corro de carrera que de clasificación. Bueno, ah, perdía todo en la recta y en el saloto Perdía todo. No, ¿viste? por ahí siento que empezó el, manu... el volante. Sigo con el manubrio de la moto, y el volante empezó. Salgo de la S del ciervo, entre ese ciervo y el saloto, ¡pam! Se rompe, me pegó un tirón, se rompe una rostra. Veo que se venía abriendo, ¿viste? Falta una vuelta y medio, dos vueltas. que me caguen a pedo? Yo me voy arrastrando toda la rueda, así pensé. ¿entendés? Me voy a quedar, te quedás tirado allá en el saloto te que vienen a buscar a dos horas, ¿viste? Nadie me cago a pedo, me entrego, me arrastro así me bajo, maona en el auto, marcha atrás, me saco el casco, me bajo el auto y le digo a mi hija, no corro más. Así fue la decisión de ¿Te acuerdas cómo hizo el Traverso a no? la Barría? No corro más. Así fue. ¿Cómo acordé? No corro más. Así fue. Entonces me cansé de todo eso. Que el motor, no tenés tres caballitos más. Si vos sumás los caballos que te dicen en la primera carrera, hasta la última, tenés 50 más. Y en el 2009, viene a correr a ser acá. Entonces yo me voy a la CTC y lo llamo Oscar Aventín, me, me atiende yo, y digo Oscar quiero retirarme Rafaela, Estoy, puedo correr, sí, sí, vos todavía está en vigencia, un año. Entonces fui y Rubén Benavides tenía un torino. Y que está corriendo y hace pista. Entonces, Rubén, quiero hacer esto, esto y otro. Sería un gustazo para mí, dice. Bueno. Quería correr mi última carrera con Torino, acá en Rafaela. Tampoco había autos tan disponibles para correr, ¿viste? A mitad de año, ¿me entendés? Y bueno, fuimos. Y como siempre, no probamos, probamos acá. Allá no se podía probar tanto tampoco. Que lo pintamos rojo y el auto está con torra fuera del costado nada más. Lo banqué todo yo. Me parece que la CTC me dio las gomas, me parece. Me, me, me dio me bonificó las gomas resulta que en primera tanda termino el día sexto tiempo y se rompe el motor que en el curbón se, fui, se rompe se clave me voy para afuera afuera todo cruzado y lo saqué que Rubén me dijo te agradezco que lo salvaste el auto qué sé yo Rubén salió qué sé yo y puse un moto motor y eso no era bueno Me no el segundo motor no era bueno malos kilos y, y ese fue mi, mi despedida del del, del turismo carretera.
1: Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se
2: trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino. www.bicicletastonino.com.ar rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto.
0: todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Me equivoqué un montón. ¿Arrepentí de unas cosas? Sí. Confiar tanto en la gente. Que todavía hoy no lo cambié. Eh, a veces sin querer a haberse un poco vista ¿Mm? eh, No pensar en mi hijo, pensar en mí, en disfrutar, en querer ganar, en voy a ganar unos pesos. ¿Me entendés? En mis hijos. Eh, no haberme quedado en Europa cuando tenga oportunidad. Si te atrapa a correr antes hay tiempo que supuestamente te dan lo, los famosos del TC. Entonces, yo, estoy orgulloso y lo felicito a este chico con la pinto Bien, lo felicito al padre, al coach a quien... Bien. Yo soy los tipos que no hay peor gestión que la que no se hace. Hay muchas gestiones que yo no la hice. Bien por, bien por. Canapino. Pero bien, lo felicito. vio la oportunidad y tuvo. Perfecto. Perfecto, para volver con el material tiene tiempo, pero son distintos. Hoy Agustín lo hubiese tenido al padre no se va. Porque se ha liado al padre. Por, 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 por código, por orgullo. Porque canapino, por, 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 Agustín, por, por Alberto. Yo creo que Valentino fue mucho, muy importante y mucho significó para muchos chicos. Ayer vi un pibito de 11 años, y hablando de Valentino Rossi, 11 años y hace dos que se retiró, ¿entendés? Y bueno, eh, vuelve a correr, ¿no? Las 24 horas de, 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 de Alemán en moto. este, Fue muchísimo y demostró un profesionalismo también. De, de, todo lo que tiene él en el rancho allá en Italia, yo lo tengo acá. Nada más que no tenemos el dinero. Ojalá yo ahora quisiera tener 10 chicos acá, instalados 15 días acá. Tengo pista de cross, tengo velódromo, tengo pista de óvalo, cartón de tierra, cartón de asfalto, pista, tengo todo. Todo costo, nada más. Pero se puede hacer todo. Y él enseñó una manera de trabajar. Que Italia hoy la está aprovechando. Y España la tiene hace rato. Y hoy está, Italia está sacando pilotos. Fíjate, los motoshipinos. ¿Qué sigue para un ser humano? Eh, es salud. A que le gusta la moto, obvio. Yo escucho padres que dicen: No, la moto es peligrosa. No, no, la moto no es peligrosa. La hacen peligrosa. O sea, un tipo te pasa a fondo contra. Ese tipo está peligroso. No, usted, no es la moto. Pero un un tipo pasa a fondo en la boca de calle y ve que pasan 100 controlado, todo. se come. Él hace peligrosa. Y la moto es como el perro. Hay que tener respeto. La moto de carrera, si vos vas con miedo, vos en moto un tipo cliente, vos compras una moto, vos compras una moto, vos andas en la moto, sí, y yo te veo que vos, así, ah, ya está, ya tenés miedo, ese miedo te tumba. Vos vas a una casa, tocas la puerta, y sale un perro, te empieza a ladrar, y ya te asustás. El igual, el igual de, no, si le enfrentás, no es cierto, a la moto lo mismo, si le, le tenés actitud distinta, no te tira. Entonces hay que tener respeto, nada más, no miedo. Y, y la moto, te lo dicen todos ha hecho que es salud al que le gusta es salud prefiero yo en lugar de un médico a terapia a charlar prefiero dar vuelta lo hago yo estoy medio loco salgo el otro día eh, salí de entrenamiento tengo un chico que trabaja conmigo fui me hice dos tanditas 35 minutos y 35 minutos con una moto entrenando en un cartódromo, yo los chicos dan 12, 15 minutos y se bajan muertos, pide de 15 años. 15 esta noche. No, salí y me acosté a las tres de la mañana y voy a andar hoy. ¿Sabes lo que yo en Chile hice volver? ¿Sabes lo que yo eché y e hice volver a su casa? Uno vi uno vino. Una, eh. Hoy tú mareado, que esto, que lo otro. Entrenando con la moto cartódromo. ¿Qué te pasa? ¿Comiste? desayunaste bien? Eh, no. El padre. De los que quieren a favor mío, preguntarle por qué no, no comió bien. 23 años. ¿Por qué no comiste bien? ¿No desayunaste bien? Y mi vieja no me trajo el desayuno a la cama. ¿Cómo? Andate a tu casa. Así es. ¿eh? Perdí la, la, el cobrar, perdí. andate a tu casa. Hermano, ¿qué? Te va a caer, te va a golpear. Y después me dice la culpa a mí. Si yo que venís venir mal. Y no tener los cosas, los testículos para levantarte a la boca, de desayunar y esperar que tu mamá te... No, hermano, andás a tu casa. Para llegar a ser un gran profesional, hay que ser profesional siendo amateur. Y eh, pero si no, plata No, 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 hermano. No. El otro día escuché un colombiano, en el cruciquito que me gusta el ciclismo. El tipo dijo, yo no tengo, no sé qué voy a correr, pero yo sé que algún día va a aparecer. Entonces me entreno igual. Y por supuesto, un día aparece y está. Porque capaz que está a la vuelta de la esquina lo, la oportunidad, ¿eh? Hay chicos que andan rápido y no saben por qué. ¿Qué hiciste allá? No sé. No porque yo quiero hacer esto, que esto. Hay un montón de chicos de psicología que vos viéndolo. El chico que viene te dice yo voy a hacer esto, 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 otro chau. El pide que vos ve que está sentado allá. nomás pancho, hace, agarra la villa se Ese chico va rápido porque está jugando. El otro está presionándose. Otra vez. Me estoy cambiando, le digo, voy a hacer algo, quiero moverme. Le digo, che, a, a Lisandro el che de trabajo conmigo, con mi hijo Ignacio. Che, que. ¿Qué dijo el viejo? ¿Qué hacemos? El viejo soy yo. Entonces yo dije, ¿qué dijo el viejo que hacemos? A ver, a ver. Una de 45. ¿Qué hijo de.? Así lo tomo. Y le hice una de 45. Sin bajar una moto. ¿Me entendés? es actitud y cada vez que lo hago con cartelito eh, eh, más allá, más bajo ¿me entendés? a un nivel que tengo que andar rápido pero lo hago entonces yo le digo chicos si yo lo hago ¿por qué no es ustedes ¿qué pasa? los que se entrenan los que corren sentados y yo dando vuelta como un viejo ahí tonto no es que soy duro quiero que sean profesionales nada más
1: Y llegamos al final de esta muy linda historia de René Sanata que me contó, con, me, me tocó contar desde ahí de Rafaela. Estuvimos prácticamente dos días grabándolo ahí René en su oficina, ahí en su taller, rodeado de motos, de pistones, de carburador, porque el hombre sabe muy bien eh, y mucho de, de cómo desarmar un motor y de mecánica. Bueno, especialmente también de lo que ha compartido con, con su hermano, ¿no? Una persona realmente muy pero muy capacitada para saber qué tiene que hacer una motocicleta técnicamente arriba de una pista de carreras. René Sanata, como lo dije en el primer capítulo, una persona siempre muy especial con a veces algunos fantasmas que lo acompañaron durante toda su carrera y que psicológicamente a veces no le permitió explotar todo el potencial. Eh, así todo fue un piloto prácticamente de Paul continuamente un sábado en una clasificación, sea en motos o, o en automovilismo. Cuento esto porque lo hemos hablado un montón de veces con René, ¿no? eh, lo que es la psicología en un ser humano construido en deportista donde el, el, la máxima expresión eh, deportiva y humana tiene que estar a tope para, para lograr un buen resultado. Y a veces hay tantas variables que influyen en eso, que psicológicamente es duro de aguantar. Y aparecen los fantasmas, eh, y a veces fantasmas eh, no reales, sino que nos creamos nosotros. Especialmente esto pasa con los tipos que son eh, líderes, que son distintos. Sanata, sin dudas, ha sido un distinto arriba de una pista de carreras, y me atrevo a decir... Que, ¿Qué hubiese sido de René si hubiese nacido en Europa? No sé si por el automovilismo, lo digo por el motociclismo. ¿Por qué? Porque a veces le cuesta demostrar eh, o, que sus consejos lleguen realmente a la memoria o a la sapiencia de un piloto joven que está aprendiendo o para educar a ese padre de cómo lo tiene que aconsejar al hijo. Eh, a veces es considerado un tipo duro, Sanata como instructor de motociclismo, pero ¿qué hubiese pasado si Sanata se hubiese desempeñado en Europa? ¿no? Dejo esa pregunta porque siempre, me. lógicamente eso ya no se va a dar, pero la verdad que hubiese estado muy entretenido saberlo, ¿no? hasta dónde hubiese llegado, porque creo que tiene cosas europeas que a veces al latinoamericano le cuesta adoptar. Realmente una historia hermosa que queríamos contar eh, de René y que, bueno, el mandarle una, un abrazo grande a él y, y a su madre, a toda su familia, por el tiempo ahí con el que estuvimos con, compartiendo. Abrazo gigante, eh, sé que no nos puede escuchar, pero como alguna vez lo dijimos de, de Mauro Yalombardo, sé que en algún momento lo hará. Eh, Titu Retaviscaya está pasando un momento complejo después de un accidente en un camino vecinal, ahí cerca de Chacabuco, Baragado. Eh, y bueno, está en coma eh, las últimas novedades de, 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 de su salud son buenas que digamos se ha estabilizado eh, ha tenido un grave accidente con un trauma fuerte en el cráneo eh, y la está peleando ¿no? con esa fortaleza de siempre un abrazo gigante a Marcia, su mujer que nos ayudó tanto en ese programa el año pasado estuvimos con, con Urreta un día completo en, en Chacabuco un abrazo grande a, a Tomás, a su hijo que están ahí a su lado en, en Junín, eh, una persona de, lo, de las más queridas del automovilismo argentino, del ambiente, amado, amado, Tito, bueno, pide, piloto del, del auto de seguridad, del TC Moura, de las camionetas, si no mal recuerdo también, estaba ya todo el año pasado manejando el, el, el Pescar, eh, una persona muy, muy eh, entrañable, muy querida, así que la mayor de las fuerzas de aquí, de P1, para que... Eh, se recupere y salga de este super mal trance que le está tocando vivir, ¿no? Qué, qué loco. El otro día hablaba con, con familiares y la cantidad de accidentes graves que han tenido, y algunos han perdido la vida, pilotos eh, fuera del ámbito de las carreras, ¿no? Cuando a veces yo que a veces doy ya hace muchos años charlas de seguridad vial en las escuelas y nos pregunta el automovilismo, ah, bueno, el automovilismo en, en las carreras de autos. Se ha logrado tal nivel de seguridad que es muy difícil realmente que hoy por hoy un piloto pasa, por supuesto, ¿no? Es un deporte súper de riesgo, pero que un piloto pierda la vida en un autódromo. Pero sí, lamentablemente, hay una lista larga de los accidentes que suceden en la vía pública con un deportista como un, un, un piloto de autos de carrera, ¿no? Qué, qué loco que eso, que, que realmente pase. Así que, bueno... Abrazo grande a toda la familia ureta Urreta Vizcaya y con fe que todo va a salir bien. Abrazo grande, nos vemos la semana que viene con un programa de actualidad del Turismo Carretera.
0: Hasta aquí en Campeones Radio, B1. Con la conducción de Diego Sorrero y Mauro Feito.